0: 各位听众，各位观众，大家好！今天是三月十六号，二零二三年。今天我最主要回来再和大家谈谈新冠的问题。我们也知道，新冠的疫情基本上已经远离我们，很多人都不大愿意听或者讲新冠的问题了。但是，新冠的对我们的影响仍然存在，特别是长新冠，也就是有些人所说的新冠后遗症。长新冠这个问题一直困扰着很多人，因为长新冠。这个定义至今为止还没有确定，在诊断上面，他也无法做到精确的诊断。这个和感染新冠不一样，感染新冠你可以做核酸测试，你可以做抗原测试，但是对长新冠是没有一个测试的标准，那么更加没有一个治疗的标准。CDC 的估计，每十三个美国人当中就有一个人存在长新冠的现象，这个比例大概是百分之七点五，也就是说，整个美国大概有 2,600 万人。受到长新冠的困扰，世界卫生组织估计要高。世界卫生组织估计长新冠的比例大概是百分之十到百分之二十之间。美国的人口普查局抽样调查发现，最新的数据是长新冠的比例是百分之十一，这要比去年的夏天百分之十九要低，但是要高于去年十月份的百分之七。那个这个数字的差异，很多人认为这个和抽样的人有关系。不管怎么样。整体来说的话，世界卫生组织的估计应该是比较中肯的。现在全世界的肠新冠的比例大概是在 10% 到 20% 之间，啊，每个国家有一点不同。所以，对于肠新冠的治疗，一直是医学界在研究、在探索的。最近有一篇文章引起了医学界的广泛注意，这篇文章是发表于《柳叶刀》的预印版。什么叫预印版？预印版就是说这篇文章还没有被同行认可、认证，只是给大家先看一看，然后大家可以对它的数据、对它的实验方法进行辩论、进行核实，然后才能被确定。这篇研究报告是发表于二零二三年三月六号，也就是十天之前。这个研究是美国明尼苏达大学。约翰霍普金斯大学和十六个医疗机构所共同针对长新冠进行研究的一个多中心的一个临床试测试来的，而且这个临床测试是个四盲。为什么是四盲？因为它涉及了三种药物，一种是二甲双胍 （metformin）， 一种是伊维菌素 （ivermectin）， 第三种就是伏福,福沙明 f u v i x i i n e 那么这个临床测试最后发现。伊维菌素和氟哌沙明这两个药对于肠新管完全无效，所以说这篇文章最主要讨论的是二甲双胍。那么二甲双胍它口服的剂量是14天，剂量是逐步上升的，也就是说第一天吃500毫克，第二天每天两次，每次500毫克，持续4天，然后加量到早上500毫克，晚上1000毫克，持续持续。九天，那么也就是总的十四天，然后他们跟踪这些人，一直跟踪三百天，也就是说十个月的时间，然后看看他们长新冠爆发的概率。他们在筛选的人的时候，最后二甲双胍的人是五百六十四人，而对照组的是五百六十一人，这两组人的基本情况。非常接近，不管是从性别，还是从年龄，还是从主欲，以及体重、糖尿病、心脏病、疫苗注射这两种的情况都非常相近。那么，通过三百天的跟踪之后，他们发现，上面那条红色的线是对照组，蓝色那条线就是服用二甲双胍的。那么，大家应该看到。对照组出现长新冠的概率远远高于服用二甲双胍的，所以说他们的结论就是他们发现长新冠的风险降低了百分之四十二，也就是说，对照组也就是安慰组出现长新冠的比例是百分之十点六，但是服用二甲双胍的比例是百分之六点三，所以这就是百分之四十二的降低。另外，他们发现如果说是出现。新冠症状四天之内就服用二甲双胍的话，那个数据相差更加大，他们降低的风险高达百分之六十三，这个是一个非常振奋人心的医学报告来的。很多医学家们都认为这是一个好消息，因为二甲双胍是一个老药来的，是一个糖尿病的老药来的，它价格便宜，也安全性也非常高。所以说，如果这个数据可以被第三方给认证的话，它完全可以改写。长新冠的治疗的方案。那么，对于各位听众来说的话，我要再说一次，这个是一个预定本，也就是说，现在还没有得到医学界完全的认证和之认可。如果说你或者说你的啊认识的人里面有长新冠的现象，一直受长新冠的困扰，想试验一下这个方法的话。千万要和自己的医生进行讨论，不要自己去盲目用药，因为这个毕竟是一个糖尿病药来的了。如果说不当服用的话，虽然它的安全性是很高，也有可能产生预想不到的副作用。因为是如果是要的话，或多或少都会有点副作用。所以千万不要自己单纯的根据这篇文章盲目的服药。如果要用，也千万要和自己的医生进行讨论。好了，那么今天就讲到这里。希望今天的这个信息对大家有所帮助，谢谢大家，祝大家都健康。